0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode va être un peu particulier. Euh, si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas dans ma newsletter et qu'on n'est pas en décembre 2022, je vous y explique un peu le contexte. Euh, ça faisait deux mois que j'étais en train de réfléchir un peu à comment j'allais euh, repositionner euh, mon activité, repositionner le podcast, repositionner la newsletter. Et donc cet épisode, c'est un résumé de ce qui s'est passé un peu pour moi dans les deux derniers mois, et des conclusions et de comment ça va orienter euh, ce que je vais faire pour 2023. Donc voici les trois grands enseignements euh, que je retire de cette période longue de réflexion. Le premier, c'est que mon vrai sujet, c'est la confiance en soi professionnelle. Mon angle d'entrée, c'est la gestion du temps. Vous venez me voir parce que la manière dont vous gériez votre temps jusque-là ne fonctionne plus ne vous permet plus soit de continuer à progresser dans votre carrière, soit de vous offrir une vraie vie perso à côté, mais ce que j'adresse avec vous, c'est pas un manque d'organisation, c'est un syndrome de l'imposteur et l'impression que vous n'en faites jamais assez qui vous conduit à vous mettre une pression de fou, à vouloir tout traiter et tout bien traiter, à douter de vous au moindre aléa, à ne retenir que vos loupés, à tout surpréparer pour être sûr, à culpabiliser de dire non, à toujours vous faire passer en dernier, parce que vous faire passer en dernier, au final, c'est ce qu'il y a de moins risqué pour vous et de moins stressant. Et c'est particulièrement fréquent dans le métier du conseil, parce que nos donneurs d'ordre sont plus nombreux, avec des objectifs qui sont parfois divergents, et qu'on a un sens du service qui est très fort. Sinon, on ferait pas ce métier. Et la conclusion de tout ça, c'est que, bah, après ces deux mois de réflexion, j'ai les idées beaucoup plus claires sur ce que j'adresse et pour qui je l'adresse, et ça va me permettre de me recentrer là-dessus. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que mon rythme de production de contenu n'était pas maintenable. Sans blague. Bon, en fait, ça, je le savais déjà. Mais j'avais aucune idée de quoi prioriser, quoi enlever, quoi espacer. Et il m'a fallu attendre la dernière semaine des deux mois de réflexion pour prendre une décision avec laquelle je suis finalement à l'aise. On est hyper attaché à ce qu'on fait déjà. On a l'impression que si on arrête, le monde va s'écrouler. Changer nous met en insécurité, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et il me fallait un niveau de confiance et d'enthousiasme suffisamment important dans ce que j'allais choisir de faire de différent pour pouvoir remettre en question en particulier le concept de la question du lundi que je vous propose toutes les semaines depuis un an et demi. Et bah ben c'est fait En conclusion, à partir de janvier, je vais tester plusieurs choses. Je vais vous faire un podcast toutes les deux semaines et ce sera uniquement des interviews. Je me pose trop de questions sur notre société, parfois je me demande si ce que je fais en coaching c'est pas à mettre un pansement sur une hémorragie qu'on n'arrête pas. C'est quelque chose que je vous ai déjà partagé, mais c'est me dire en fait je suis en train de traiter des problèmes, ça aide, mais ça résout pas le vrai problème de fond. Et pour avancer dans mes réflexions sur ce que je traite et je ne traite pas en coaching, j'ai besoin d'en discuter. Avec des gens qui se posent ces questions. Et quitte à en discuter, autant vous en faire profiter. Donc j'ai déjà deux interviews d'enregistrer avec des personnes passionnantes, une sur la qualité de vie au travail avec la question qui me taraude qui est est-ce que c'est un sujet organisationnel ou un sujet individuel, la qualité de vie au travail En fait quelle est la, la proportion qui doit être traitée au niveau de l'entreprise et la proportion qui doit être traitée au niveau de l'individu parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre et l'autre euh, interview que j'ai déjà enregistrée, c'est sur notre relation au temps de travail avec, euh, comme question de fond, comment savoir si on alloue le bon temps au travail pour nous. Et j'ai plusieurs interviews de planifier pour 2023, et mon niveau d'enthousiasme pour ces interviews est vraiment euh, super fort, et euh, j'ai vraiment hâte de vous proposer ces discussions, et j'espère que ça vous apportera autant que moi ça m'apporte d'aller discuter avec ces personnes. La deuxième chose euh, qui va changer, c'est que je vais faire une newsletter non plus toutes les semaines, mais toutes les deux semaines, et je vais m'autoriser un format plus libre. Je passe mon temps à apprendre des choses qui peuvent servir à beaucoup. Que ce soit des choses pour mieux se comprendre en tant qu'humain ou en tant que société, ou pour mieux comprendre euh, ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour travailler plus intelligemment, en continuant à être stimulé et à apprécier ce qu'on fait, mais sans se mettre une pression de fou, et sans subir le temps matériel ou mental qu'on passe au travail. Et ces choses-là, j'ai envie de vous les partager, et l'idée, c'est d'utiliser la newsletter pour vous les partager au fur et à mesure, de manière simple et efficace. Euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, commencé à en faire des podcasts thématiques, mais en fait, ça me prenait un temps fou de les, les faire, pour euh, un résultat qui est pas forcément... Euh, aussi efficace que si euh, je vous partage les informations un peu au fur et à mesure en, en me disant euh, « bah là j'ai lu cet article qui était super intéressant sur tel truc et comme ça vous pourrez euh, prendre ce que vous avez à prendre sans attendre que dans trois mois peut-être j'ai eu le temps d'avoir une réflexion ultra construite sur un sujet. » La troisième chose que je vais euh, faire de manière plus régulière et un peu différente, c'est poster régulièrement sur LinkedIn. Et là, je vais utiliser la même idée que pour la newsletter, c'est-à-dire je vais faire des formats courts, plus simples, au fur et à mesure, qui permettent d'avoir des discussions et des débats autour de tous les sujets que je traite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon réseau sur LinkedIn et euh, activer la cloche pour euh, être notifié quand je poste, euh, si vous avez envie d'interagir et, et de vous poser toutes ces questions avec moi. Et la quatrième chose, c'est enfin plus rien sur Instagram. En fait, je peux pas être partout et c'est clairement pas la plateforme où je m'amuse le plus. Donc du coup, je vais juste renoncer et geler le compte. Et je pense que juste après avoir enregistré ce podcast, je vais faire une petite vidéo pour l'expliquer. Le troisième grand enseignement que j'ai appris pendant cette période, c'est que je dois prendre plus de risques. Et plus de risques, pour moi aujourd'hui, dans mon entreprise, ça veut surtout dire affirmer mes points de vue. Et ça veut dire être prête à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec. Et grâce à ce travail, je crois que je suis prête. Avant tout ce travail, j'avais une image de moi qui était à peu près à l'opposé de, de ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que je me disais, j'ai pas de conviction très affirmée, je suis justement quelqu'un d'ultra nuancé, et donc du coup, bah c'est difficile pour moi d'avoir des convictions très tranchées. En fait, c'est du bullshit tout ça. J'ai des convictions très affirmées, mes proches, les plus proches savent, c'est juste que j'ai peur de deux choses. J'ai peur d'être rejetée si je les affirme trop et trop fort, et donc d'avoir besoin de me cacher, de me retirer dans ma cave et d'abandonner tout mon projet entrepreneurial, ce qui me rendrait vraiment triste. Mais réalistement, j'ai peu de chance d'en arriver là. Je vais juste devoir me rappeler régulièrement que si je pense quelque chose, il y a de fortes chances que je ne sois pas la seule et donc que tout va bien. La deuxième chose qui me fait peur avec le fait d'affirmer des convictions, c'est de me rendre compte, après coup, que j'ai dit une grosse connerie, <rire> et d'avoir super honte, et à nouveau de me retirer dans ma cave, et de remettre en question ma confiance en moi, dans, dans son entièreté. Et là, pareil, je vais juste devoir me rappeler que j'ai le droit de me planter, et que je pourrais toujours dire, bah ouais, effectivement, euh, c'était pas exactement ça que je pensais, ou alors, euh, oui, effectivement, euh, j'ai changé d'avis. On m'a parlé récemment d'un concept qui est celui de « Strong Opinions Weekly Held », qui est une manière de tester ses, euh, ses convictions par la contradiction. Et ça me parle beaucoup, et avec cet état d'esprit, si j'affirme une conviction haut et fort et que j'ai des réactions, soit ça va confirmer ma conviction, soit ça va l'affiner. Et dans les deux cas, après, je serai plus solide sur mes positions. Quand je parle de convictions fortes, c'est pas non plus des choses ultra controversées. Mais ce sont des choses sur lesquelles vous pourrez être soit d'accord, soit pas d'accord. Comme par exemple, que je ne crois pas au job de rêve. Et donc à toutes ces promesses de trouver le job idéal qui va faire que toutes nos journées seront une succession de moments de kiff absolu où on ne bossera que sur des projets qui font sens sans jamais d'imprévu, avec uniquement des collègues ultra bienveillants, fiables et efficaces. Oui, il y a des environnements qui sont plus épanouissants que d'autres, pour nous, à un instant T de notre vie. Mais penser qu'il existe un job où tout sera fluide tout le temps, c'est juste s'exposer à une désillusion certaine. En conclusion sur ce point, et je pense que j'ai déjà conclu, euh, mais si je vous fais une synthèse, c'est que il va sûrement y avoir un changement de ton progressif dans la manière dont je communique, et je vous garantis que je vais bien flipper. D'ailleurs, le fait d'en parler là constitue une sorte d'engagement envers moi-même au cas où je me défile. Et pour ceux qui ont envie de m'aider à faire ce travail il y a une chose très simple que vous pouvez faire, c'est m'envoyer des mails ou des messages sur LinkedIn en me demandant ce que je pense de tel ou tel sujet. Parce que comme ça, ça me forcera à me poser la question et à partager la réponse. Je vais faire tous ces ajustements progressivement à partir de début 2023. Et pour packager le tout, je vais aussi changer de marque. Mais comme tout n'est pas encore sec, je vous garde la surprise pour la rentrée. En attendant... Vous savez à quel point je pense que les moments d'introspection sont utiles, donc je ne peux pas vous laisser sans vous repousser les deux guides que j'utilise systématiquement pour faire mes bilans et objectifs de l'année. Je vous mettrai les notes dans l'épisode. Vous verrez que sur les guides, c'est écrit 2021-2022, mais la manière de procéder et les questions sont à peu près intemporelles. Je vous encourage à faire l'exercice vraiment, pas pour moi, mais pour vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous retrouve en janvier, pour ceux que le live sur les jobs de rêve n'a pas déjà fait fuir. Je vous dis à bientôt, et je voulais à nouveau remercier tous ceux d'entre vous qui me faites des retours, qui réagissaient à mes contenus, qui m'avaient un jour envoyé un message pour me soutenir, et qui m'aidaient à comprendre ce qui vous parle, et donc à avancer sur des bases solides. Je vous réponds toujours individuellement, mais j'avais envie de vous redire ici à quel point ça me touche et à quel point c'est important pour moi, et j'espère que bah, le contenu que je euh, produis vous rend l'appareil. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à nouveau, et je vous dis à janvier Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris, et surtout, comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre, ça pourrait changer sa journée et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire. Soit par email à mon adresse carole at carole.fitintheplate.coach Sur LinkedIn, sur mon profil Carole Mesia, Sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.